0: As you stand, stand by me. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el martes 25 de octubre de 2022 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y como siempre lo hago desde el exilio. Corría el año 931 a.C. cuando falleció Gedidías, hijo de David, más conocido como Salomón. Rey constructor y escritor, Salomón pasaría la historia como paradigma del monarca sabio, constituyendo un referente tanto en el judaísmo como en el cristianismo y en el islam. A Salomón se deben la autoría y la recopilación de dichos sapienciales recogidos en varios libros de la Biblia, como el que afirma «Ebet lobe leish malbe», lo que podría traducirse como «el que recibe un préstamo es esclavo del que le presta». La máxima constituye una auténtica manifestación de sabiduría. Aquel que recibe un préstamo pierde su libertad. Su capacidad de decidir, de actuar, de comportarse, se encuentra limitada por la existencia de la deuda y, por añadidura, por el poder que ésta concede al que le prestó. No es exagerado afirmar que en realidad se convierte en un siervo del prestamista que determinará lo que tiene que hacer. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre la manera en que ha aumentado la deuda pública española desde inicios del siglo XXI. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, la capacidad de pago de un deudor depende de los ingresos presentes, de los ingresos que pueda devengar en el futuro y de la cuantía de la deuda que tenga. Segundo, en el caso de los estados, esa situación de pago de la deuda se ve facilitada por el hecho de que pueden aumentar los impuestos para salir con más facilidad del endeudamiento. Tercero, la facultad de cobrar y aumentar los impuestos que poseen los estados, pero no los particulares, cuenta sin embargo con límites y es que, por ejemplo, puede provocar una caída de la actividad económica o incluso una resistencia fiscal. Así, si se intentan compensar los excesos de gasto en el presente con el exceso de ingresos en el futuro, nos encontramos con una conducta habitual siempre que acabe produciéndose la compensación. De lo contrario, hay que recurrir a subir impuestos y a endeudarse. Cuarto, esa conducta de compensar los excesos de gasto presentes con el exceso de ingresos en el futuro debería ser, teóricamente, la propia de un Estado que actúa con sensatez, pero no se ha cumplido en absoluto en la reciente historia de España. Quinto, como consecuencia de las devastaciones causadas por la guerra civil, en el año 1940 la deuda pública de España era el equivalente al 90% de su Producto Interior Bruto. Sexto, durante la dictadura del general Franco, la deuda pública fue empleada fundamentalmente en la creación de infraestructuras y en la industrialización nacional. Sin embargo, a pesar de los costes de la política desarrollista impulsada por Franco, la deuda pública fue reduciéndose año tras año de manera constante. Se mantuvo en límites muy manejables y al fallecimiento de Franco se situaba en el 7,3% del Producto Interior Bruto. Séptimo. De manera bien reveladora, durante los gobiernos de la transición, y en especial los de la UCD, y hasta el año 1982, la deuda pública española aumentó, pero siempre se mantuvo en límites razonables en torno al 20% del PIB. Octavo. La deuda se disparó con la llegada al poder del Partido Socialista, capitaneado por Felipe González, llegando a superar el 67% del PIB. Noveno. Desde 1995, con la llegada del gobierno de Aznar, el déficit sobre ingreso público se fue reduciendo, lo que tuvo como consecuencia que se bajaran los impuestos, se reactivara la economía y se disminuyera considerablemente el desempleo. En esa época, la deuda se situó en algo más del 35% del Producto Interior Bruto. Décimo. Tras la etapa de gobierno de Aznar, España dejó de registrar ingresos públicos superiores a los gastos públicos e incluso en ocasiones la diferencia alcanzó un 30%. De hecho, con el socialista Rodríguez Zapatero, la deuda subió de manera escalofriante hasta superar el 60% del Producto Interior Bruto, es decir, casi diez veces más que con Franco. Un décimo. La llegada de Mariano Rajoy a la Moncloa con Guindos y Montoro encargados de las cuentas públicas no mejoró la situación. De hecho, a las asfixiantes subidas de impuestos, a la ilegalidad de varias normas impulsadas por Montoro y a la total arbitrariedad de las acciones de la agencia tributaria, se sumó un gasto público descontrolado que endeudó todavía más a la nación, superando oficialmente el 100% del Producto Interior Bruto. El Partido Popular, por lo tanto, no solo no corrigió las cuentas públicas que había dejado el socialista Zapatero, sino que las empeoró más si cabe. Duodécimo. Esta situación de irresponsabilidad en el gasto público y en el endeudamiento de la nación queda de manifiesto cuando se compara a España con los 27 países que forman la Unión Europea. Décimo tercero. Al llevar a cabo esa comparación, se puede comprobar cómo desde el año 2007 España dejó de ajustar sus cuentas públicas y se convirtió en una de las naciones más irresponsables en torno al gasto y la deuda de la Unión Europea. Décimo cuarto. A diferencia de otras naciones, donde la crisis de 2008 elevó el déficit fiscal para luego volver a la normalidad, en España ese regreso a la normalidad jamás tuvo lugar. Décimo quinto, desde 2007 España es un ejemplo de cómo no hay que aumentar en exceso el gasto público y cómo no debe mantenerse elevado durante más de década y media. Décimo sexto. De hecho, esa situación tampoco cambió cuando llegó al poder el Partido Popular con Mariano Rajoy, sino que el déficit público siguió aumentando de manera totalmente irresponsable. Décimo séptimo. Así, en la década que va de 2012 a 2021, España siempre se encontró entre los tres países más irresponsables fiscalmente de Europa. Décimo octavo. De las nueve veces en que España se encontró entre los tres países más irresponsables de Europa, en tres ocasiones fue el país más irresponsable de todos. En dos, el segundo más irresponsable y en cuatro, el tercero más irresponsable. Décimo noveno. De manera bien reveladora, ese aumento del gasto público que ha ido acompañado de constantes subidas de impuestos no ha ido unido a una mejor calidad de servicios públicos como la sanidad o la educación, sino a un deterioro innegable de todos ellos. Y vigésimo, por el contrario, si ha tenido lugar un aumento de las instancias que reciben dinero público al haberse sumado a las castas privilegiadas de las décadas anteriores, como los partidos políticos, los sindicatos, la iglesia católica o los empresarios, otras nuevas relacionadas con la inmigración ilegal, con el lobby gay o con las organizaciones feministas. En otras palabras, los inmensos gastos parasitarios e injustificados no han dejado de aumentar y además de diversificarse es más que dudoso que pueda considerarse a España como una nación libre, independiente y soberana. De hecho, buena parte de las decisiones que la afectan de manera más que relevante son adoptadas fuera de su territorio por actores extranjeros. Pero a ese lamentable factor hay que añadir el de un endeudamiento que impide que su existencia cotidiana pueda moverse dentro de la normalidad y de la libertad. La irresponsabilidad que ha caracterizado a los gobiernos españoles de izquierdas y de derechas desde el año 2007 ha convertido a España en una verdadera esclava de aquellos que detentan su deuda. El hecho de seguir favoreciendo de manera creciente a las castas privilegiadas históricas, a las creadas durante la transición y a las añadidas en torno a la ideología de género desde la etapa de gobierno de Rodríguez Zapatero, ha sumido a la nación en un mayor endeudamiento y con ello en una mayor esclavitud. Se ha atribuido en ocasiones la disparatada vida política española a la maldad de sus gobernantes que se someterían a la agenda globalista desde el rey hasta el último concejal de pueblo o el último funcionario de un ministerio. Sin duda hay mucha maldad, mucha ignorancia y mucha estupidez en determinado tipo de decisiones, pero sería especialmente interesante averiguar cuánto de esa estupidez no deriva directamente de una deuda nacida de la irresponsabilidad de los gobernantes que resulta imposible de pagar y que convierte a los sucesivos gobiernos en meras marionetas de los dueños de la deuda. ¿Realmente son todos los políticos españoles tan corruptos como para estar entregando el agua a compañías multinacionales? ¿O en realidad lo hacen porque además de la corrupción, España ha perdido la capacidad de decisión y así, de manera inevitable, suman su tajada personal? ¿Realmente son los políticos españoles tan ciegos como para no intentar controlar la invasión asfixiante de la inmigración ilegal? ¿O por el contrario se someten a directrices foráneas a la vez que piensan en cómo obtener un beneficio electoral? ¿Realmente son todos los políticos españoles tan necios como para inclinarse ante los caprichos de la Big Pharma y votar en el Parlamento Europeo a favor del pase del coronavirus, o sencillamente no cuentan con capacidad para oponerse y simplemente intentan obtener un, bono, un beneficio de su sumisión la cayuna? ¿Realmente se creen los políticos españoles desde la izquierda hasta la derecha la propaganda de la OTAN sobre Ucrania? ¿O en realidad solo intentan sobrevivir, aunque sea a costa de aplaudir como focas a Zelensky y de enviarle armas para que siga matando a poblaciones civiles en el Donbass? ¿Realmente se creen los políticos españoles que Marruecos tiene que seguir ocupando el Sáhara y perpetuando el genocidio de los saharauis? ¿O en realidad solo intentan no tener problemas con poderes que les dicen lo que tienen que hacer de paso que les entregan jugosos sobres? Quizá no sean tan estúpidos ni tan ignorantes a fin de cuentas. Quizá hayan llegado a la conclusión de que España no tiene arreglo y ya es un simple protectorado, una mera colonia, y que solo les queda sacar el beneficio que puedan de esa lamentable situación a la que se ha llegado por la terrible irresponsabilidad de la izquierda y de la derecha. Quizá están solo actuando para seguir formando parte de las castas privilegiadas, aunque ese ansia de disfrutar de privilegios se traduzca en la pobreza y en la miseria de la España presente y de la futura. A fin de cuentas, son ellos los que han convertido a España en una nación cada vez más endeudada, y como supo acertadamente diagnosticar el sabio rey Salomón, el que está endeudado es un esclavo de aquel que le ha prestado. Pero no se dejen llevar por el desánimo la frustración, y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es sólo porque se les contempla de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en cerca de 7 millones de euros y en una parte no pequeña va solo para repartir prebendas y privilegios a las castas privilegiadas. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga.